0: Jesús termina diciendo una frase eh, súper conocida, pero además una frase que eh, debiéramos pensar, por lo menos un momento, de vez en cuando. Jesús termina diciendo esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esta frase, yo estoy con vosotros? Hace tres días se cumplieron 16 años de la muerte de mi hermano. Y yo pienso esto, mi hermano todavía sigue conmigo. En cierta forma pienso en él, a veces que me cae una lágrima por él. Eh, hay momentos en mi vida donde realmente siento que todavía está conmigo. ¿Es eso lo que Jesús quiere decir? porque en este momento no lo van a ver más. Eh, ¿Está diciendo Jesús cuando dice esto? Yo estaré presente con vosotros de la misma forma que está presente un ser querido cuando lo perdemos. ¿Quién no ha perdido a alguien y siente eso? Bueno, todavía lo siento conmigo, ¿no? ¿Es eso lo que está diciendo Jesús? Vale, otra opción. Hay gente que inspira a otras personas, ¿no? Eh, hay gente que es un ejemplo, que da su vida por una causa. Eh, a mí siempre me gusta mucho la película esta de William Wallace y su, su historia de cómo él tiene tantas analogías ahí esta, esta película y de cómo inspira finalmente el hecho de que él se muera, se entregue, pues luego inspira a un montón de gente a ¿ah? y en ese sentido por William Wallace, ¿no? todos nosotros hacemos esto por él y en cierta forma está con nosotros aunque ya está muerto y no está con nosotros, ¿no? ¿Es eso lo que está diciendo Jesús cuando dice esto? Es decir, está diciendo que al recordar mi vida, eso te va a inspirar porque yo soy una especie de ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo porque soy un buen ejemplo para ustedes. Vale, hay otras personas que pierden a alguien, el contexto Jesús ha muerto, ¿no? Que está resucitado, no lo van a ver más. Por eso hago estas preguntas. Eh, hay gente que pierde un ser querido y dentro de sí mismo se dice, Ay, hay días que lo siento, como si estuviera conmigo, lo escucho y hablo con, hablo con él, hablo con ella. ¿Es esto lo que dice Jesús? Está diciendo esto, mira, lo, lo que esas personas dicen es, no, esta, no soy loco, esta persona ha muerto, no es que estoy diciendo que está conmigo, pero hay un sentimiento, hay una sensación interna como si nunca se hubiera ido. ¿no? Así que yo pregunto, ¿qué está diciendo Jesús con esta frase? Yo estoy con vosotros. ¿Está diciendo alguna de estas cosas? ¿O está diciendo otra cosa, diferente? Bueno, lo que Jesús está diciendo es algo sobrenatural que es nuestra serie. Lo que Jesús está diciendo es esto, yo mismo voy a habitar dentro de tu mismo cuerpo. Es decir, piensa en un segundo en la locura de lo que Jesús está diciendo. Y por supuesto confirmado luego por cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento. ¿no? O sea que si tú eres un cristiano verdadero, en este instante el Dios del universo está dentro de tu corazón. ¿Por qué hablamos de sobrenaturalidad? Porque son cosas que yo no puedo producir. Yo me puedo portar como cristiano, pero yo no puedo lograr que Dios habite dentro de mi corazón. Yo no puedo lograr eso. No hay nada que yo pueda hacer para que Cristo habite dentro mío desde el día que me convertí hasta el día que me muera. Eso es algo sobrenatural. Lo que nosotros estamos viendo es cuáles son algunas evidencias que muestran que eso se ha producido en mí. Y no que simplemente mis hijos tenían esto. Estaba pensando hace un ratito. Eh, mis hijos tenían disfraces, ¿no? Y eh, tenían disfraces de Batman y están buenísimos. O sea, ustedes saben que me encantan las fotos. ¿no? Y tengo fotos de mis hijos vestidos de Batman, fotos de mis hijos vestidos de Star Wars, fotos de mis hijos vestidos de Superman. Hay uno que, que tiene de spider-man que hasta tiene musco, tiene las ¿cómo se llaman estas? Las teclas, ¿cómo se llaman? Las tabletas, ¿cómo se llaman? Abdominales. Eh, sí, abdominales, pero yo sé que, pero tiene un nombre acá. Tabletas, tableta, tableta. bien, lo dije bien. Y que <ríe> uno se los pone es un triángulo y, y me encantaba cuando los niños pequeños se ponían eso, ¿no? Porque hacía con, la, con las cosas así y y realmente parecía a spider-man no lo era. Y, y en cierta forma, el cristianismo tiene esta dinámica media extraña, porque uno hasta puede ponerse un traje donde casi tiene las tabletas y dice, sí, sí, este sí, mira, mira, que está actuando de esta forma, está viviendo, ah, sí, que sí, que sí, que sí, o yo mismo estoy diciendo, mira, shiu, shiu, sí, sí, sí. Pero la, la idea de esto es, esto es una experiencia que no se puede fingir, tú no puedes ponerte este traje. Y la idea de esta serie es ir explorando en la Biblia qué son algunas cosas que ningún ser humano puede fingir y que demuestran la presencia de que Dios realmente está dentro mío. De eso se trata esta serie. Que justamente puede venir una persona no cristiana y decirme muéstrame, ¿qué es lo que tienes tú que no tiene más nadie y que otra religión no me ofrece? Que yo voy a decir y voy a comprar lo que tú tienes para decirme, producto de que hay ciertas cosas que muestran que esta frase que está escrita en la Biblia es real y que no tienes, no, no tienes puesto el traje de Spiderman, que realmente tienes a Spiderman dentro, que no es lo mismo. ¿Sí? Vale. Lo que Jesús dice ahí es que el Dios que creó el universo... Una vez más, se hará pequeño, como lo hizo un día, se hizo un, No sé ni cómo describirlo, se hizo, se hizo una célula en el vientre de María. Y una vez más va a ser algo parecido, no, no diferente, Jesús no es una célula dentro mío, pero va a ser algo parecido, donde de alguna forma, prácticamente inexplicable, va a vivir adentro de mi corazón. Y la evidencia de que eso es real es que va a empezar a influenciar de una forma que es real y de una forma que es sentida. ¿En dónde? En mi forma de pensar. Entonces voy a empezar a pensar cosas que antes no pensaba. Voy a empezar a desear cosas que antes no deseaba. Voy a empezar a tener pasiones que antes no tenía. Voy a empezar a tener anhelos, sueños, planes, ¿Sí? amores. Entonces, vamos a formular la pregunta que hemos estado formulando por las últimas semanas. ¿Cuál sería tu alegato? ¿Cuál sería el argumento que tú utilizarías con una persona no creyente para justificar que el creador de todo el universo está dentro tuyo? Bueno, Pablo lo que hace en 1 Corintios 6, es justamente eh, dar un alegato y ser muy claro en este sentido. Pablo va a decir esto, se los parafraseo. Pablo va a decir, una de las mayores evidencias de que realmente Jesús está dentro tuyo, es que estás llegando a ser una clase de persona que antes no fuiste. El texto es muy claro, ¿no? Versículo 11 dice... Esto era, y primero en versículo 9 y 10 empieza a dar una, una, un listado de cosas que los corintios eran, ¿no? una peor que la otra, ¿no? inmorales, eh, idólatras, adultos, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, infamadores. Esto era algo que ustedes eran, ya no. Es decir, una realidad de que han tenido esta experiencia es que ya no eres la persona que antes eras. ¿Qué significa esto? Para mí esto es, no, no tiene precio. Para mí, es, yo lo diría de esta forma: es tener la habilidad para pensar, sentir y hacer cosas totalmente contrarias y totalmente opuestas a mi personalidad, a mi tendencia natural y a mi temperamento. Esto es una evidencia de que alguien no normal está dentro mío. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que Nico naturalmente no haría. Yo naturalmente sentiría, desearía, pensaría, actuaría de esta forma. ¿Cuál es la evidencia de que no me estoy vistiendo de Spider-Man? De que ahora hay... Algo dentro mío, o alguien dentro mío, y se empiezan a ver cosas en mí que normalmente no se verían en Nico. Pero no solo acciones, sino pensamientos, sentimientos, pasiones, deseos, afectos. ¿Sí? Vale, déjeme decirle algunas cosas muy prácticas sobre esto. Es muy tentador pensar lo siguiente. Es fácil pensar, vale, pensemos en las características típicas que debe tener un cristiano y decir, vale, esas son las características que yo debería tener. Por ejemplo, ser una persona servicial, y eso mostraría que entonces yo soy una persona que tiene a Cristo dentro. Ser, ayudar a la gente pobre, eh, tolerar la injusticia, qué sé yo, en fin, dar dinero a otros. Y un listado de cosas que uno típicamente asociaría con una persona que es cristiana. ¿no? Vale, yo quisiera decirles, porque esto no es lo que estoy diciendo yo, yo quisiera decirte que esto no es que no sean evidencias ¿sí? de una persona cambiada, lo que quiero decir es que pueden no serlo, que no es lo mismo, Sígame la lógica. No estoy diciendo que estas típicas cosas no lo sean, estoy diciendo que pueden no serlo. ¿Qué quiero decir? que una persona no creyente también puede tener estas cosas. También puede ser paciente, también puede ser servicial, también puede ser amoroso, también puede preocuparse por los pobres. No estoy diciendo que un cristiano debería tener estas cosas, estoy diciendo que las tenga no necesariamente. Es una evidencia inconfundible de que yo tengo a alguien sobrenatural dentro mío. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué quiero decir? Lo voy a poner acá. Quiero decir esto, que hay personas que por temperamento, por personalidad, son naturalmente pacientes. Yo me acuerdo que esto a mí me ayudó mucho en mi comprensión cristiana. Eh, voy a tergiversar un poco esto para no exponer a nadie, pero me acuerdo en Argentina había una persona que yo admiraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la razón por la cual lo admiraba era porque era una persona extremadamente paciente. Y, y yo no podía creer cómo esta persona tan y tan y tan paciente. Y por mucho tiempo eso me inspiró y digo, quiero ser como este hombre. Pero claro, hubo un momento donde yo descubrí que este hombre era paciente, no por influencia de Cristo, era paciente porque su temperamento era así. Y si no hubiera tenido Cristo dentro, hubiera sido paciente igualmente. Entonces, pasó algo loco, dejé de admirar a esta persona. Porque digo, esto no es una evidencia de sobrenaturalidad, esto es una evidencia de su personalidad. ¿Sí? Hay personas que por temperamento les encanta servir, y uno dice... Uh, a mí me cuesta, vale, pero esta persona no, está todo el día sirviendo y sirviendo y sirviendo. Entonces no es una evidencia, para ella, para él, eso no lo es. Hay personas que por temor siempre sonríen. ¡Qué dulce, qué dulce! Pero si es Cristo encarnado. Pero hay gente no cristiana que también sonríe porque tiene miedo. Entonces, no necesariamente eso es una evidencia de que tengo a Spider man adentro. ¿sí? No es muy meritorio que para una persona paciente actuar con paciencia, ni para una persona misericordiosa actuar con compasión. Eso es normal. Lo que realmente muestra un cambio significativo y no normal, por ejemplo, es cuando una persona que es tímida, que es introvertida, que no suele decir lo que piensa, empieza poco a poco a experimentar dentro un nuevo coraje y valentía para X. Evangelizar, para decirle a una persona cuando está haciendo algo malo, etc. En fin, da igual. Para esa persona en particular, eso es algo sobrenatural. Lo que estoy queriendo decir es esto. La invasión de Dios en mi vida, si es real, me permite a mí vivir de una forma opuesta a la que yo de forma natural viviría. Naturalmente yo funcionaría así. Déjenme darles algunos ejemplos. Una persona que habla mucho, que está aprendiendo el regalo del silencio. Y su opuesto. Una persona que no habla, que está aprendiendo a decir lo que piensa. Eso es sobrenaturalidad para esa persona. Una persona que ahorra y, y naturalmente, guarda, 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 que ahora empieza a, a tener pasión por ser generoso. Una persona cómoda que empieza a servir. O una persona que sirve que ahora deja que la sirva. Qué loco, ¿no? Lo sobrenatural no es servir, lo sobrenatural es que yo ahora, por, por causa de Cristo, ya no soy la persona que antes era. Empieza a haber evidencias de cosas que no son normales para mí, que pueden ser normales para otro, pero para mí no lo son. Un hacedor que empieza a descansar. Hay mucha gente que está muy consagrada con Cristo y que hace muchas cosas. Y están muchos ministerios. Y, y quizá lo que realmente mostraría que Dios está dominando su vida es que suelte ciertas cosas. Para esa persona hay otros que no hacen nada. Y que, que realmente Cristo tuviera necesitaría comprometerse más, depende. ¿no? Una persona misericordiosa que empieza a confrontar. Un egoísta que empieza a pensar en otros. Que deja de pensar en sí mismo. Un orgulloso, una persona que constantemente está buscando el estar en el centro de atención y poquito a poquito empieza a decir, quiero deleitarme en que nadie sepa nada sobre mí. El amor de Jesús es tan real en mi corazón que puedo perder. Puedo soltar y no tener un cuerpo bonito. te Puesto está muy ligado al orgullo de eso, ¿no? que quiero tener un determinado cuerpo, una determinada ropa, un determinado peinado, porque eso me ensalza. Y de repente, que lo que sería normal para mí, para mí no, ¿eh? pasarme dos, tres horas frente al espejo, ¿saben? Nosotros nos casamos a las ocho y media, a las ocho y cuarto, yo no me había cambiado todavía. Mi esposa no, 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 no me podía creer. Ocho y media nos casamos, ocho y cuarto yo no me había cambiado. Pero eso no es meritorio para mí. Realmente no es meritorio, es normal, yo funciono así. Para mí hubiera sido sobrenatural prepararme un poco mejor para mi boda. El punto es, ¿y para ti? Porque no encuentro mi identidad y encuentro mi identidad en otra cosa. ¿Sí? Eh, una persona que le cuesta horrores perdonar y que producto de que la influencia de Jesús ahora puede hacerlo. Un poco lo que vimos hace, la semana pasada, ¿no? Alguien que está frustrado con la vida y que poquito a poquito está empezando a decir, estoy soltando la vida, la estoy dejando, la estoy dejando. Esto era lo que yo era, una persona quejosa. Ahora, esto es lo que estoy empezando a hacer, una persona que suelta la vida, que tiene las manos abiertas. Eh, Alguien que buscaba aprobación constantemente y de repente, poquito a poquito, más y más libertad. Alguien obsesionado con el éxito, que poco a poco empieza a decir, me encanta que otros triunfen, qué lindo que te va bien. Y, y encuentra placer en eso, en que a otro le vaya bien. Una, prof, una persona con profundas luchas sexuales, que comienza a vivir libre de su adicción. Hay gente que no lucha con esto, hay gente que sí, que es súper duro. ¿Sí? una persona que le encanta eh, maquillarse y cuidarse obsesivamente, que poquito a poquito está soltando, diciendo... Y, y quiero volver a decirles algo, entiendan esto, entiendan esto. Yo puedo, porque ahora escuché un mensaje sobre la sobrenaturalidad y digo, vale, no, a mí lo normal es que yo me arregle mucho, entonces ahora no voy a arreglarme nada. Y, y, y tratar de crear eso en mí es ponerte el... Eh, el traje de Spiderman. No, no estoy diciendo ahora intenta producir esta clase de cosas en tu corazón. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que poquito a poco, como vamos a ver un rato, cuando la realidad del Evangelio se hace algo sentido dentro de mi corazón, poquito a poco voy abriendo las manos. Y deja de ser importante esto. No estoy diciendo forzate a hacer esto. Son evidencias que empiezan a surgir si mi experiencia cristiana es genuina, que no es lo mismo. ¿eh? Entonces, la, la... punto clave. Lo que puede ser sobrenatural para uno, puede ser perfectamente natural para otro. Eso es muy importante de entender. Eh, la gran evidencia de la sobrenaturalidad en mi vida es la presencia de algo no natural para mí. Por eso necesito entender mi propio corazón. Lo natural para mí es no querer estar solo. Siempre tengo que estar con alguien. Y poquito a poquito, ahora estoy empezando a encontrar, no me acuerdo con quién hablaba ayer, incluso, a encontrar placer en decir el Señor y yo. No es que tengo que volverme un ermitaño, no estoy diciendo eso. Y viceversa. ¿Vale? Entonces la pregunta es, he comenzado a ver pequeños destellos de esto, de deseos y de pensamientos y de acciones que no son normales para mí. Y Pablo lo que va a hacer, esto fue un gran preámbulo, pero Pablo lo que va a hacer en este pasaje es empezar, es mostrarle a los corintios algo, va a decir hay ciertas cosas que están pasando en la iglesia, en la iglesia de Corintio, que no son congruentes con esta realidad de haber experimentado esta experiencia de tener a Cristo dentro. Y va a mencionar cuatro. Yo alguna voy a hablar más que la otra, otras simplemente las voy a mencionar. Por lo menos en este pasaje. ¿sí? La primera, no la leyó Lidia porque si no iba a ser demasiado largo la lectura, está en 1 Corintios 5.1. Así que tienen que Mirarlo ustedes en su Biblia, porque digo, si le hago leer dos capítulos, pues nos vamos a quedar dormidos. Eh, fíjense lo que dice, esto es una gran sección, del 5.1 en adelante, ¿sí? hasta el 6, es una gran sección que habla sobre un gran tema. ¿sí? Y miren lo que dice en versículo 1, dice, en efecto, se oye que hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo, de que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es muy fuerte. Evidentemente es muy fuerte. Es decir, es una persona que está teniendo relaciones sexuales con su eh, madrastra. Que también ha tenido relaciones sexuales con su padre. Es fuerte, muy fuerte. Hay un verbo ahí muy interesante. Simplemente quiero que observen el tiempo del verbo al final. ¿Qué dice? Si alguno tiene la mujer de su padre. No dice, tuvo la mujer de su padre, dice, tiene la mujer de su padre. Y si siguen leyendo lo que viene después, que no lo voy a hacer, es muy claro que esto es una experiencia continua. No fue una caída, no fue un error, no fue un momento, sino es una experiencia que ha mantenido por un montón de tiempo. Y justamente todo lo que viene después en el capítulo es... Pablo va a decir, ¿cómo puede ser que esto esté pasando y no haya uno de ustedes que no confronte esta situación? ¿Se acuerdan? Vale. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo es No puede ser que si tú realmente, como va a decir más adelante, has experimentado el Evangelio, no haya dentro tuyo, no, no ciertas luchas sexuales, no estamos hablando de eso, pero no haya... Una, una lucha interna, un combate interno contra tus deseos desordenados. Esto tiene que estar en un corazón de una persona que ha experimentado una conversión genuina. Esto tiene que estar ahí. ¿sí? Eh, déjenme decirles algo que no les, los va a sorprender un poquito. Este pasaje muestra algo, porque entre paréntesis está hablando de alguien creyente, ¿eh? lo cual es muy fuerte. Este pasaje a mí me hace concluir lo siguiente. No debe sorprendernos que algunos cristianos luchemos con cosas aún más terribles que la gente no cristiana. Porque realmente sorprende, uno lee esto y dice, pero ¿cómo puede ser? Y, y algo que uno puede sacar de aquí es, no, no debería sorprenderme de esto. Corintios era Las Vegas del siglo I. Esta gente vivía en un libertinaje total, en un descontrol. Había dichos en el momento que nadie, no, no muchos pueden pagarse un viaje a Corinto. Era como, como diríamos ahora, nadie, no mucha gente puede pagarse un viaje a Las Vegas. Corintiar significaba lo que ya se imaginan. Era una, una, un contexto extremadamente eh, libertino. Entonces esta gente viene de un contexto terrible. Y cada uno de nosotros viene con su historia. Cada uno de nosotros, como dijimos antes, viene con su lucha, con lo que es normal para uno, con lo que es natural, producto de X, nuestra crianza, nuestras formas, nuestras luchas, to todos tenemos cosas que hemos traído, un bagaje que hemos traído con nosotros, y, y por esto no es que Cristo invade nuestra vida y ¡pum! todo cambia. No, Cristo invade nuestra vida y la cosa empieza a cambiar, que no es lo mismo. ¿Sí? Ser invadido por lo sobrenatural no es vivir en las nubes, ¿Sí? la razón por la, por la cual Pablo dice lo que dice en este pasaje es, vale, está bien, luchamos con cosas terribles, aún más terribles las que lucha una persona que no conoce a Cristo. Pero el problema no es esto. El problema es que debería generarme una profunda convicción si no estamos haciendo algo para remediarlo. Y esto es lo que dice en 1 Corintios 5. Dice, ¿cómo puede ser Dice Pablo, va a decir más adelante, que aunque yo no esté presente, alguno de ustedes no se levante y diga, esto no puede ser. Esto no es compatible con una persona que dice, yo tengo Jesús adentro. ¿Lo ven? La lucha no es el problema. No batallar contra la lucha es el problema. Acomodarme, dejarme, abandonarme, ese es el problema. Pedro dice exactamente lo mismo, miren. Primera Pedro 2,11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Me encanta este pasaje, este texto. No puedo leer este pasaje sin acordarme de mi primer viaje a África, año 1996. ¿Cuándo naciste? Mira, antes que nacieras. Eh, una de las cosas que me sorprendió el viaje, que nunca me voy a olvidar, es que cuando. Cuando la gente te saluda, te da la mano y no te la suelta. Y cuanto más te quiere, más te sostiene la mano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces yo me acuerdo al principio del viaje me daban la mano y me la soltaban. Al final del viaje me dan la mano y no me la soltaban. Y te hacen así, y te saludan y se con la mano agarrada. Y yo hasta soltándome la mano. Y la otra cosa que te sorprende muchísimo es que cuando vas a la casa, a la casa, a la choza, a la... Lo que sea que tenga la gente y te vas de la casa, no te acompañan hasta la puerta. Acá en España te acompañan hasta la puerta, ¿no? Eh, adiós. No, no. Vas de la mano hasta la puerta de la casa de la otra persona. Imagínate, Sara, si David viene a casa y lo llevo de la mano hasta la casa, tu casa, y la gente nos ve. ¿Qué diría? Mire, mire, mire. ¿Qué diría todo el mundo? Madre mía, diría. Estos dos. Sí, sí, sí. Mira, ¿saben lo que diría? En España eso no se hace, salvo que ya sabemos. Es extraño, es extraño. Esta forma de comportarse es extraña. En España esto no se hace. Esto no es normal. Esto no es lo que... Se... Quizá en Zambia se hace, pero en España esto no se hace. Y lo que, Pablo, perdón, lo que Pedro está diciendo acá es, miren, hay cosas que la gente debería observar en nosotros y debería decir, esto no es normal. Aquí nadie hace esto. La forma en la que tú estás viviendo es, ¿lo tengo que decir? Sobrenatural, es anormal, es incoherente con el estilo de vida que tiene el resto de la gente. Esto no es extraño, es llamativo, es brillante como diría Mateo, ¿no? Ahora quiero que observen el texto y traten de responder qué es un extranjero para Pedro, qué es un extranjero para él. Bueno, la respuesta es muy simple. Un extranjero es alguien que no vive de acuerdo con sus pasiones. ¿No? Un extranjero es alguien que ha transformado sus deseos. No está hablando de acciones. Está hablando de deseos. De que dentro de su corazón hay una batalla. Y hay una pelea en combate, es lo que dice, ¿no? Y ese combate, esta persona... Está empezando a ganarlo. Ha comenzado a experimentar un cambio interno que está comenzando a visualizarse en lo externo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo normal? Lo normal es no batallar. Lo normal es vivir para mí. Lo normal es, vamos a Corintios, funcionar, de acuerdo a lo, con la forma en la que yo siempre funcioné. Siempre paciente, siempre paciente. Siempre callándome la boca. Nunca, abriendo la, nunca diciendo nada. O oh, lo opuesto. Siempre trabajólico. Siempre ahorrando dinero. Siempre lo que sea. ¿Por qué? Porque estoy viendo para mí. Lo anormal es que hay un combate adentro del alma que empezó a producirse producto de, qué? de que alguien ha invadido mi alma. Entonces hay una guerra interna ahora dentro de mi corazón. Y esa guerra interna tiene que ver con una, una batalla de deseos. Lo, lo natural es buscar mi mayor bien. ¿Y cómo lo hago? Yo busco mi mayor bien sacándome siempre 10 y siendo la mejor alumna, siendo el mejor alumno, siendo el mejor de la clase. Lo anormal para mí es, ahora voy a soltar y lo que me saque, me saco. ¿Ven que para mí en el colegio no era ese mi problema? ¿Pero ven que es muy particular a cada uno? Lo terrestre, sigue usando esa misma imagen, ¿no? es hacer lo que yo quiero. Por eso, no, no tengo tiempo de hacer esto ahora, que se me va el tiempo, por eso el pasaje, ¿qué es lo normal para los corintios? Piensen en el libro de Corintios, ¿qué es lo normal? Lo normal es lo, qué loco, esto es muy loco, me encanta cuando la Biblia hace estas cosas. Lo normal para los corintios es lo sobrenatural. Si ustedes conocen la carta, ustedes saben que esto es así. Lo normal es hablar en lenguas. Lo normal son los milagros. Lo normal es que yo, las profecías. Lo normal es lo sobrenatural. ¿O no? ¿Se acuerdan la iglesia de Corintios? ¿no? ¿Y Pablo qué dice? Miren qué loco, porque Pablo aplica este principio constantemente. Pablo les dice, ¿qué les dice Pablo? Ustedes hablan en lengua, ustedes tienen profetas, ustedes tienen todas las, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y Pablo qué les dice? Pablo les dice esto. Yo les voy a mostrar un camino más excelente. Lo anormal para ustedes es el amor. ¡Qué increíble! Primera Corintios 13. Lo anormal para ustedes es ser pacientes, serviciales, y empieza a dar un listado de cosas de lo que es el amor. Porque esta gente tiene todo lo sobrenatural y no están experimentando lo que realmente es sobrenatural. ¿Se entiende? De hecho, Mateo dice lo mismo. Hay un montón de gente en el cielo que va a decir, mira, hicimos un montón de cosas, Mira, nada, no, no tuviste una experiencia genuina conmigo. ¿Ven? Lo que es sobrenatural para uno no es sobrenatural para otro. Hay algo que este pasaje dice, me voy a apurar un poquito, que es muy llamativo y que lo hemos visto en las últimas semanas. La sobrenaturalidad es a la vez una realidad y un llamado. Es algo que debería tener y es algo que debería buscar. ¿Eh? Os ruego que lo hagan. Pero un momento, ¿Cristo ya no invadió tu vida? ¿Cristo ya no empezó con cambios? Claro que empezó con cambios. El contexto en el que está escribiendo Pedro, eh, ¿saben cuáles son las evidencias de cambio de, de, en Pedro? La evidencia de cambio es perdieron su casa, perdieron su coche, perdieron su familia, perdieron sus hijos, perdieron su patria y todavía siguen creyendo en Jesús. ¿Se acuerdan 1 Pedro 1? A los expatriados. Y esta gente sigue creyendo en Jesús. Entonces, ya hay evidencias de cosas en ellos. Y hay, es una realidad y un llamado. Un poco lo que hemos venido diciendo antes, ¿se acuerdan? Los que han estado antes. Eh, la idea es, sí, hay algo que soñamos con ser, una Ferrari. Pero la realidad es que somos esto una Ferrari en proceso, pero se empieza a ver ciertas cosas y evidencias, pequeños sorbitos de sobrenaturalidad en mi vida. ¿Cuáles son esos sorbitos? Yo no lo sé. Tú lo tienes que saber. Cuando tú conoces tu propio corazón y de repente empiezas a ver, estoy empezando a vivir de una forma que yo normalmente no viviría. Puedo ver que hay alguien. ¿Se acuerdan, no? Puedo ver que hay alguien que está trabajando dentro de mi corazón y haciendo algo especial en mi vida. Y no soy yo, no soy yo con un traje. Es alguien más que está haciendo un efecto en el corazón. Vale, esta fue la que más tiempo iba a pasar. Las otras tres, rapidito. Esta no le va a gustar ni medio. No le va a gustar, pero ni medio lo que dice Pablo aquí. Eh, segunda evidencia. Dice, versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Están peleando. Y han llevado a juicio frente a un grupo de gente no creyente. ¿No, no recuerdan algo que los santos van a juzgar a jugar al mundo? ¿Cómo puede ser que no seáis competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos malos asuntos de esta vida entonces si tenéis tribunales que juzgan cosas en la vida, ¿por qué ponéis jueces que no son nada que ver con la iglesia? Para vergüenza os digo esto, y esta frase es muy llamativa. ¿eh? ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que haga lo que la cultura dice que no hay que hacer? ¿Qué es lo que dice España que no hay que hacer? ¿Qué es lo que dice Europa que no hay que hacer? ¿Qué es lo que dice toda la gente que no hay que hacer? jugar Y Pablo dice, ¿no hay nadie de ustedes que no pueda hacer esto? Pero eso no es normal, ya lo sé. Nadie juzga. Estamos en una cultura en donde no se juzga nada. Y lo que Pablo va a hacer es, tiene que, esto no está bien. Si, si dentro de la iglesia... Si nosotros, no hay alguien, no, no existe esta capacidad de estar dispuesto a decir, mira, esto no está bien, y vamos a levantar la mano. No es que te vamos a dejar tirado, no es que te vamos a condenar, que es justamente lo que hacen, es decir, esto es terrible lo que están haciendo. Y Pablo dice, necesitas ayudar a esta persona, necesitas ayudarla. ¿sí? Eh, y Pablo está diciendo, no hay nadie que pueda mirar a otra persona cara a cara y tener la valentía y salir de su comodidad, de no querer tocar a nadie porque nadie se ofenda y para que nadie... Y no hay nadie que tenga a Cristo adentro realmente, que pueda mirar a otro y decirle, te, te quiero decir algo, esto esto te va a afectar y esto no está bien en tu vida. Y me duele y me afecta y tengo miedo de decirte lo te lo voy a decir así porque te amo. Eh, la Biblia está repleta de esto. Miren, no tengo, no tengo tiempo para leerlos El camino del necio es recto a sus propios ojos, el que realmente experimenta la vida cristiana, escucha y se deja corregir por otras personas. La reprensión no tiene cabida en una persona que no tiene Cristo dentro y dice, mira, qué, vos le puedes decir y decir y decir a esta persona y nada. Es como si le das azotes a una persona en un necio. ¿no? Más vale hacer eso, porque no le llega. Porque lo normal es no querer escuchar lo que otra persona me dice acerca de mí mismo. Eso es lo normal. Lo anormal es que venga alguien, me diga algo y diga, mira, ¿tienes una basurita en el diente que no estás viendo? Y la vemos todos, ¿eh? Todos, todo lo que estamos alrededor tuyo la vemos. Eres el único que una vez. No, no tengo una basurita en el diente. No, no tengo ningún problema. No, no debemos juzgar. Este me encanta. Miren lo que dice aquí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. En me encanta esta palabra, aborrecer, en este contexto, porque en cierta forma es la sensación que escuchamos todos los días que debemos hacer con el juicio, debemos aborrecer el juicio. Y eso es lo que nos genera dentro. Pero miren qué contracultural es la Biblia que dice, un momento, eso que te han vendido es lo normal, pero lo anormal y sobrenatural es ser sabio y no aborrecer que otra persona venga y te diga, mmm, esto no es bueno para ti. ¿Ven que es sobrenatural? Y especialmente hoy es sobrenatural esto. Porque a nadie le gusta que le digan esta clase de cosas. Lo que Pablo está diciendo es, no hay sobrenaturalidad dentro de un grupo de personas que no se genere un espacio para la confrontación amorosa. ¿Cómo puede ser que no haya alguna de ustedes que no se levante y diga, mira, te amo, pero esto no está bien? ¿Vale? Tercero. Y este también es súper contracultural. Eh, dice el versículo 7. Así que en efecto, ya es un fallo que entre, vos, entre vosotros el hecho de que tengáis litigio. Esto ya arrancamos mal. ¿Qué dice después? Quiero que lean su Biblia y traten de observar las dos preguntas que hace Pablo después, porque son muy, muy, muy valiosas, muy lindas. Eh, lo normal es, tú me hieres, yo te hiero. Lo normal es, en el contexto, tenemos un conflicto por dinero, que es el contexto este, tenemos un conflicto por dinero, discutimos, peleamos, la cosa no va bien, no hay nadie que pueda ayudarnos dentro de la iglesia, ¿qué hacemos? Vamos a un juez para que nos ayude. Esto es lo que está pasando acá. Eso es lo normal. Y Pablo va a decir esto, todo su argumento es este, lo anormal es esto, lo anormal es estar dispuesto a perder. Miren lo que dice, yo les pregunto, ¿por qué no es mejor soportar la injusticia? Otra traducción, de la Biblia estoy usando. ¿Por qué no es mejor dejar que te roben? el contexto es dinero ¿eh? piensen, esto es ridículo la pregunta que está haciendo Pablo lo que está diciendo es total y completamente fuera de lugar lo que Pablo está diciendo es ¿te pusiste a pensar por qué puede ser mejor perder dinero que ganarlo? ¿tenés respuesta para eso o no? ¿Quién en un juicio está dispuesto a perder dinero? ¿Qué es lo normal? ¿Querés ganar? ¿Qué es lo, no, qué es lo anormal? Es, por amor a Cristo. Abrir la mano. No, pero son mil euros. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? No, pero es mucho dinero, que es lo normal, que es lo sobrenatural. Lo normal es querer lo mío, lo sobrenatural es abrir la mano. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que si realmente has experimentado a Cristo, es lo que Pablo va a decir, ahora se lo voy a mostrar, no estés dispuesto a que te suceda lo mismo que a Él? Que no perdió dinero, perdió su vida si él está realmente si él ha invadido su, tu corazón y si él está tocando tus afectos y si realmente comprendiste que es lo que va a decir al final si realmente eh, fuiste lavados santificados y justificados esta clase de cosas tendrían que empezar a surgir adentro del corazón porque yo entiendo que alguien ha hecho esto por mí entonces <coughs> perdón poquito a poco empiezo a abrir las manos Así que la pregunta, se si me acaba el tiempo, es, ¿alguna vez en tu vida has perdido dinero, por amor a Jesús? ¿Has tenido el regalo de decir, mira, dinero, Jesús? Ah, entre paréntesis, en el contexto podía ganar el juicio. Es decir, que es dinero que podía reclamar, por eso van a juicio. Pero no, yo pudiendo reclamar este dinero, lo suelto. Me acuerdo la primera vez que llegué a Argentina, me estafaron, literalmente, me estafaron. Eh, compré unos muebles, me dejaron los muebles, viví en el séptimo o sexto piso, me dejaron los muebles, en la planta baja, rotos, estaban desastrosos. Y yo le, le dije a la persona que los trajo, le dije, mira, yo te pago la mitad, no te voy a pagar todo esto, porque era el frete. Flete se dice aquí también, no era la persona que trae los muebles, pero no era el dueño. ¿sí? Y, y le dije a esta persona, te voy a pagar la mitad hasta que no me vengan y me cambien los muebles. Esto es, es una estafa. Bueno, cuestión que... Llevé los muebles arriba, los dejamos, en fin. Fui, hablé con la persona, hablé con el dueño y me dijo, no, no te voy a volver los muebles, no te los voy a cambiar. Y digo, no, pero si no me los muebles, no te voy a pagar la, 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 la otra mitad que falta. Bueno, me fui y hablé con un pastor. Me ayudó muchísimo este. Me dijo, le, le expliqué la situación y le dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pensás? Esta es la situación, ¿qué pensás? Y él me dijo, me dijo exactamente lo que Pablo va a decir a los corintios acá. Y me dijo, mira te acabas de mudar a Argentina. Y sos un misionero, y sos pastor, y vas a estar acá trabajando. Y esta gente va a saber quién eres. ¿Estás dispuesto a perder dinero por amor a Cristo? ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Y tiene este litigio frente a gente no cristiana. ¿Y cómo puede ser que, si Cristo está ahí, no esté dispuesto a perder dinero? Perdí mi dinero. Se lo llevé en una... ¿Qué hicimos? Le llevamos un sobrecito con el dinero y le, le escribí una carta. Y le dije, mira, la verdad no te lo mereces, pero quiero decirte una cosa, soy cristiano. Voy a hacer algo que, que voy a hacer por amor a Dios. Y le escribí una carta, le prediqué el Evangelio y dejé la carta con el dinero a este hombre. No sé qué pasó. Eh, la última. Bueno, justamente la que dice un, versículo 6. Para vergüenza digo esto, no hay nadie que juzgue. Y miren lo que dice en versículo 6 un hermano litigia contra otro, pero mire lo que, lo que Pablo está pensando. Pablo no está pensando en el litigio, Pablo está diciendo, este problema que ustedes están teniendo lo están haciendo ante los incrédulos. Es decir, lo que Pablo está diciendo es cómo puede ser que si Cristo está dentro tuyo, cómo puede ser que no te importe cómo Cristo queda producto de las decisiones que tú estás tomando ahora. ¿Cómo puede ser que no te importe el Evangelio? Miren, la pregunta normal, la pregunta que todos nos hacemos es, pero esto como a mí me afecta, voy a perder dinero, perdí, una buena cantidad de dinero, ¿sabes? No fue la única. ¿Cómo me afecta a mí? Y La pregunta que Pablo está haciendo, que, que evidencia la presencia de Cristo en mi corazón, es, un momento, ¿no? la pregunta más importante no es cómo me afecta a mí, la pregunta más importante es cómo afecta esto al reino de Dios. No, esto afecta negativamente el reino de Dios. No hay ningún problema, voy a perder dinero. Con gozo, con alegría. No pasa nada. Porque tengo algo más valioso que el dinero, Cristo. Conclusión. ¿Cuál es el argumento de Pablo para que vivamos vidas sobrenaturales? Y el texto termina expresándolo en versículo 11. Esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que Pablo va a decir es, eh, el argumento, la razón, la causa por la cual nosotros podemos hacer esta clase de cosas que nadie hace, ¿es porque Es porque hemos experimentado el Evangelio. Es porque realmente Cristo está dentro de nuestro corazón. Y quisiera terminar simplemente leyendo algo, está muy, muy, muy bueno, simplemente para que disfruten. No van a poder anotarlo, porque es muy largo, pero bueno, es largo, largo para ponerlo ahí pero quiero que disfruten. Dice así, C.S. Lewis, cuanto más nos liberemos de lo que llamamos nosotros mismos y le dejemos a él encargarse de nosotros, más nos convertiremos en nosotros mismos. ¿Escucharon? En ese sentido, nuestros auténticos seres están todos esperándonos en él, la Ferrari, en proceso. Cuanto más nos resistamos a él e intentemos vivir por nuestra cuenta, más nos vemos dominados por nuestra herencia genética, nuestra educación, nuestro entorno y nuestros deseos naturales. No es algo que yo pueda hacer, es algo sobrenatural. De hecho... Lo que tan orgullosamente llamamos nosotros mismos se convierte simplemente en el lugar de encuentro de cadena de acontecimientos a los que jamás dimos comienzo y no podemos detener. Lo que llamamos nuestros deseos se convierte en los deseos manifestados por nuestro organismo físico o instalados en nosotros por pensamientos de otros hombres. Es cuando volvemos a Cristo cuando nos entregamos a su personalidad, que empezamos a tener una auténtica personalidad propia. Entregad vuestro ser y encontraréis vuestro verdadero ser. Perded vuestra vida y la salvaréis. Someteos a la muerte, a la muerte de vuestras ambiciones y vuestros deseos favoritos cada día. Y a la muerte de vuestros cuerpos enteros, al final, someteos todas las fibras de vuestro ser y encontraréis vida eterna. No os guardéis nada. Nada que no hayáis entregado, escuchen esto, eh, nada que no hayáis entregado será auténticamente vuestro. Nada en vosotros que no haya muerto resucitará entre los muertos. Buscaos a vosotros mismos y encontraréis a la larga solo odio, soledad, desesperación, furia, ruina y decadencia. Pero buscad a Cristo y le encontraréis. Y con Él todo lo demás. ¿Por qué puedo hacer esto? Que fui justificado, porque fui santificado, porque hay alguien viviendo dentro mío oramos Señor queremos aprender a dejarnos dominar por ti hemos sido invadidos por el especial por el distinto por alguien atractivo, bello, fabuloso, por el amor mismo. Queremos cada día tener la experiencia de conectarnos contigo, de que abra nuestros ojos para poder ver lo que ya es nuestro, y que esa realidad de vida nos cautive y nos permita comenzar a tener vivencias no normales. Lo deseamos, Señor. No, no producirlas, no manifestarlas para que otros nos aplaudan o nos palmen en la espalda. Lo que realmente deseamos eres tú. Ayúdanos a soltar nuestra vida para encontrar vida en Ti. Queremos ser tuyos. Gracias, porque toda esta clase de cosas solamente Tú eres capaz de producirlas en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.